1: This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar sobre los preppers. O preparacionistas. Si no sabes qué son, entonces quédate y te lo contamos en este episodio.
2: Our Patreon community makes this podcast possible.
1: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Muchas gracias a nuestros patrones nuevos. Marcus. Tony. Lauren. Meg. Vanessa. Vanessa Melissa. Heck. Estelle.
2: Kay. Así es, como dijo Ana, este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante que nos encontramos por ahí. Los preparacionistas o preppers o... tienen muchos nombres con los que podemos llamarlos. Pero son este grupo de personas que se preparan para todo. Y para todo en un sentido negativo, ¿no? Ellos están preparados para el apocalipsis, como para cualquier tipo de desastre natural. Y creemos que es muy interesante, dado que estamos viviendo en esta época donde hemos estado muy al pendiente sobre el coronavirus y todo lo que ha pasado este año. Es muy interesante que estamos grabando este episodio en el mes de septiembre ya del 2020. Y, y suena muy extraño, ¿no? Porque llevamos ya muchos meses con todo este tema. Han pasado muchas cosas, ¿no? Estuvimos al principio, pues, todos expectativos todos en la expectativa de qué estaba pasando solo en Europa y en América solo lo veíamos como, oh, es un problema grave y había muy pocas investigaciones sobre todo este tema pero ahora es una cosa global y ha cambiado literalmente la manera en que vivimos en la que hacemos transacciones, en la que compramos nuestra comida en la que hacemos negocios, es muy muy impresionante y un tema del cual se ha hablado un poco, y quizás no demasiado, es sobre estos grupos, los preparacionistas. Y creemos que es muy interesante porque ellos estaban mucho más listos que nosotros. Y vamos a hablar un poco de ellos. Sabemos que tal vez algunos de ustedes forman parte de ese grupo, pero la realidad es que en México no hay mucha cultura preparacionista o simplemente de estar preparados para este tipo de cosas.
1: Sí, como hemos mencionado en otras ocasiones, los mexicanos somos famosos por ser buenísimos para improvisar. Uh -huh. eh, tenemos ingenio, encontramos formas que tal vez otras personas no habrían pensado, aunque sean formas menos mm, ordinarias u ortodoxas, pero funcionan. Sin embargo, hay ciertos momentos o ciertas situaciones en la vida en donde improvisar definitivamente no sirve igual que estar preparados con antelación.
2: Exactamente. Y sin duda, los preparacionistas están mucho más listos que nosotros para todo este tipo de cosas.
1: Pues como dijo David, ya pasaron varios meses desde que comenzó todo este problema y creo que ahora la mayoría de nosotros estamos más tranquilos y podemos hablar un poco más al respecto y ver hacia atrás y ver todo lo que sucedió y creo que eso nos puede servir, porque aunque definitivamente no es un tema muy agradable de conversación, definitivamente debemos de aprender de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque así podremos estar mejor preparados en el futuro, en cualquier otra situación. Podemos ver, por ejemplo, la gente que decidió comprar demasiadas cosas al inicio de todo esto... También estaban los que decidieron no cambiar su estilo de vida y siguieron como siempre. Bueno, cada quien tomó diferentes alternativas y eso está bien, pero creo que ahora podemos analizarlas, ¿no? Y ver qué es lo que funciona mejor para nuestra familia, nuestro país, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, ¿qué son los preparacionistas? Pues los preparacionistas son personas a las que les gusta estar preparados para todo. Por eso preparacionista. Alguien que tiene mucha preparación. Son personas que tienen planes de supervivencia para prácticamente cualquier situación negativa que podría ocurrir. Esto se puede ver de diferentes maneras. Desde tener habilidades especiales para sobrevivir en la naturaleza. Hasta tener en casa provisiones suficientes para alimentar a su familia por un periodo largo de tiempo. En caso de que no puedan salir. Como fue el caso durante este año en la pandemia. Por supuesto hay otros niveles, ¿no? Niveles más avanzados e incluso, vamos a hablar un poco de eso, pero de personas que están tan preparadas que incluso tienen casas totalmente adecuadas dentro de la tierra, bunkers, etcétera.
2: Algo importante que decir sobre los preparacionistas es que es una manera de pensar y de vivir porque a diferencia de lo que nos pasó a muchos cuando empezó todo esto de la pandemia, y de tener que estar en cuarentena, que ahora ya son mucho más que cuarentena, es que estábamos muy nerviosos y no sabíamos qué hacer, ¿no? Mucha gente, como dijo Ana, hizo compras de pánico. Es decir, el pánico invadió nuestros pensamientos. Y los preparacionistas están listos para esto. Y, y no solo en, en lo material, como, como comentaba Ana, pero también creo que parte importante es que si tú estás listo y estás comprando cosas... En tu mente estás pensando que es algo inminente, es algo que puede ocurrir y cuando ocurre, por lo tanto, tú no tienes tal vez tanto miedo o tanto pánico como se generó en la sociedad.
1: A estas personas no se les considera acaparadores porque no van a una tienda y compran todo en un solo día, sino que es un estilo de vida en donde... Cada día, cada mes, cada cierto tiempo ellos van comprando poco a poco las cosas que creen que necesitan para poder estar preparados para una catástrofe. Así que definitivamente... Todos aquellos, incluyéndonos a nosotros que hicimos algunas compras de pánico, no podríamos estar en la categoría de los preppers o preparacionistas porque lo hicimos todo en un solo día o en una semana. Pero para ellos es una cuestión de años de irse preparando poco a poco.
2: ¿Y generalmente qué compran estos preppers? ¿Qué, ¿Con qué se preparan? Bueno, como ya dijo Ana, pueden ser cosas, digamos, tácticas, es decir, a veces armamento, eh, que no es muy común en México también, pero obviamente lo más importante son los alimentos. Alimentos que no son eh, perecederos fácilmente y que tienen un alto grado de calorías. Esto es, tal vez, alimentos que tienen mucha azúcar porque tu única comida, tal vez durante un día, es la idea, va a ser una Coca-Cola o algo así, ¿no? Entonces uh -huh. tienes muchas calorías para que te dé energía durante el día. También pueden comprar comida fresca, que puede ser almacenada para varias semanas. Normalmente en tu casa tú compras comida fresca, digamos vegetales o frutas, tal vez para una semana o dos semanas. Pero estas personas son capaces de guardar su comida durante cuatro semanas, tal vez. Y otra cosa es que ellos pueden cultivar su propia comida. Es decir, compran semillas y tienen tal vez espacios o pequeñas macetas donde pueden cultivar sus propios vegetales.
1: Yo no podría ser preparacionista porque mato todas las plantas que toco. Soy pésima para la jardinería, ¿no? No podría tener plantas.
2: <risa>
1: <risa> Repito, esto no es común en México, así que cuando conocemos a alguien que lo hace, nos parece todavía más extraño que probablemente uh, para algunos de ustedes que viven en otros países. Yo recuerdo que en la universidad tenía un compañero que siempre traía una cangurera. Este vocabulario está en el PDF, pero siempre tenía una cangurera con él y adentro de esta cangurera, que por cierto no era una cangurera normal porque tenía muchos bolsillos diferentes, prácticamente tenía bolsillos alrededor de su cintura por completo. Había 10 o 12 bolsillos diferentes. Bueno, en, este, en esta cangurera, él siempre tenía comida y tenía también armas legales, digámoslo así, en México. Es decir, navajas, como navajas suizas, las que puedes traer con tus llaves del coche o algo así, porque les recuerdo que en México el tema de las armas es muy diferente que en otras partes del mundo. Y sí, este compañero traía ese tipo de armas, traía cosas como cuerda, traía lámpara, traía un poco de equipo para escalar y traía atún, mucho atún y muchos sobres de catsup. Y de mostaza. Y yo me enteré porque, bueno, yo siempre lo veía con estas bolsas, pero él nunca usaba lo que estaba dentro. Y una vez yo compré unas papas fritas en la cafetería de mi universidad y la cafetería estaba arriba. Entonces, cuando yo bajé otra vez hacia donde estaban mis clases, me di cuenta de que no había puesto Katsup o mostaza en mis papas. Y dije, no, no quiero subir otra vez todas las escaleras e ir por la Katsup. Y estaba hablando sobre eso cuando mi compañero me dijo, ah, ¿quieres Katsup? Y yo, sí, sí, por favor. Y él abrió su bolsa, su cangurera, y él sacó como veinte sobres y me los dio. Y yo no, gracias, nada más un sobre o dos sobres, ¿no? Y ya, pero eso me hizo notar que él traía cosas en su cangurera y le dije, ah, ¿por qué traes esa cangurera? ¿Qué cosas traes? Y él me empezó a mostrar el contenido y me dijo que a él le gustaba estar preparado para cualquier cosa mala que pudiera suceder. Y en ese momento a mí me pareció súper, súper extraño, pero ahora viendo hacia atrás y viendo lo que ha pasado en los últimos tiempos, no me parece tan loco.
2: Bueno, y esa historia parece un poco extraña para nosotros, pero tal vez normal para los preparacionistas, ¿no? Y de cierta manera un poco básica. Eh, estuvimos buscando información y encontramos una, un artículo sobre un hombre de Canadá, el cual no reveló su nombre real. Usó un seudónimo, fue a Tailandia y compró unas tierras en las cuales construyó unas villas. Pero no eran cualquier villas, sonaría como que son para sus vacaciones, ¿no?
1: Sí, villas suena vacaciones. Pero
2: no, eran fortalezas que tenían um, concreto muy ancho y vidrio antibalas. También tenían un búnker antinuclear, sistemas de vigilancia remota, un cuarto de pánico, trampas para hombres que se acercaran y sobre todo tenía comida para meses, para un asedio de meses, es decir... Durante meses él tenía la comida suficiente para no salir y su idea, porque él construyó varias villas, tres o cuatro era que una era para él y las demás podía venderlas muy muy caras porque sabía que algo inminente podría pasar Él llamó a este lugar Sanctum, que viene del latín y significa lugar santo Esto fue hace un par de años cuando este hombre estaba construyendo esto y parecía muy loco, como decíamos pero volvieron a contactarlo hace unos meses y él dijo que acababa de vender esas villas a unos precios súper caros. Entonces, lo que parecía muy loco, como decíamos en la historia también que nos dijo Ana, ahora parece que tiene mucho sentido, ¿no?
1: Y bueno, aunque la mayoría de las personas que conocemos, por lo menos, no podrían entrar en la categoría de preparacionistas, tal vez no es necesario, quizás, si estamos preparados, ¿no? Para algún... Alguna eventualidad o algo así. Pues al menos eso es lo que creemos, porque al parecer en el 2017 se hizo un estudio en donde alrededor del 20% de estadounidenses, por lo menos, dijeron haber gastado dinero en materiales relacionados a la supervivencia ese año. Pero el 35% más o menos dijo que ya tenía todo lo necesario en caso de emergencia. Así que si algo sucediera, no necesitarían ir a comprar más. Pero lo que nosotros pensábamos que era suficiente en ese entonces, tal vez ahora se ha revelado que no. Porque simplemente tener una linterna de pilas bajo tu cama o tener un poco de comida para quizás una semana extra no es suficiente en todos los casos.
2: Sí, porque solo muy pocos de estas personas que se les hizo, hicieron estas preguntas realmente tenían medicinas, herramientas, combustible, agua, todas las cosas necesarias para sobrevivir. Ellos creían que con un kit de primeros auxilios y un poco de agua y comida podrían sobrevivir.
1: Y como siempre, hay dinero de por medio, ¿no? Esto de ser preparacionista ha resultado ser redituable para algunas personas. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Wise Co. en Salt Lake City. Una compañía que vende comida congelada y deshidratada que puede durar hasta 25 años. Incluso tiene algunos kits de supervivencia que cuestan alrededor de 10 mil dólares pero lo que puedes encontrar en este kit es comida suficiente para una familia de cuatro durante un año. Es sorprendente,
2: ¿no? Pues sí, parece que hay mercado para todo, ¿no? Y obviamente estas personas saben que si eres preparacionista, seguramente estás dispuesto a gastar mucho dinero o invertir mucho dinero en estas cosas. En el año 2013, solo 3.7 millones de estadounidenses admitieron ser preparacionistas. ¿Y suena poco o suena mucho? Bueno, suena mucho, pero para un país de casi 300 millones de habitantes realmente es poco. ¿Y por qué no lo admiten? Porque las personas que hacen el estudio piensan que hay muchas más personas que realmente son preparacionistas, pero no lo admiten. Y esto tiene que ver con un tema social. El ser preparacionista para muchas personas se ve como un problema incluso de desconfianza en la gente, el mundo e inclusive el gobierno. Entonces, para algunas personas les da un poco de pena o miedo hablar sobre esto. Y creo que en mi caso no me daría pena, pero seguramente muchas personas, incluidos amigos o familia, sí pensarían que somos un poco raros o diferentes, ¿no?
1: Pero bueno, si ustedes son preparacionistas... Nosotros no estamos en contra de esto, al contrario, los admiramos por la preparación y todo lo que pueden hacer. Así que si ustedes son y quieren contarnos cómo es, qué compran y todo, pueden enviarnos un mensaje y nos encantará leerlo.
2: Exacto. Y como decíamos, parece que muchos de los motivos por los cuales las personas se vuelven preparacionistas tienen que ver con temas ambientales, ¿no? Como esperar que haya... Mucha lluvia o una sequía o un huracán o algo así. Y otros por temas biológicos como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Como un nuevo virus o el resurgimiento de virus antiguos que puedan ser incontrolables. Pero hay otros que lo hacen por temas políticos. Porque ellos creen que sus países han gastado tal vez mucho en proyectos que son diferentes a la asistencia social y en algún momento ellos no van a tener la asistencia social que requieren y por lo tanto están preparados. Cualquiera que sea el caso, creo que tiene mucho sentido pensar que, pues sí, tal vez estamos al borde de algo difícil y diferente a lo que conocemos hoy en día.
1: Es muy interesante conocer sobre este grupo de personas que están preparados y aunque probablemente no vamos a convertirnos en preparacionistas, ni ustedes tampoco si no lo son, Creo que algo que podemos aprender de ellos es a analizar nuestras circunstancias, a no tener pánico y simplemente planear lo mejor que podamos. Porque eso me hace pensar que durante esta crisis, por ejemplo, varios de nosotros hemos descubierto que nos faltan algunas habilidades que eran consideradas básicas porque confiábamos mucho en la tecnología o en otras personas para lograrlo, ¿no? Por ejemplo... Aquellos de nosotros que no cocinamos tan bien, pues ahora nos vimos obligados en cierta manera a cocinar nuestra propia comida. Porque por un tiempo no podíamos ir a restaurantes ni siquiera o comprar comida en restaurantes.
2: Claro, y eso sin decir que obviamente no estamos listos, por ejemplo, para tener que obtener nuestros propios alimentos de la naturaleza. Creo que eso ya quedó demasiado en el pasado para nosotros al menos como citadinos, ¿no? O como gran parte de la sociedad industrializada. Porque estoy seguro que hay todavía eh, poblaciones en donde, sí, la gente cocina el pescado que pesca o tal vez si cazan un venado lo pueden comer, pero nosotros no tenemos ni las habilidades y tal vez ni siquiera podríamos acercarnos a los animales o cazar o pescar, ¿no? Entonces, obviamente... Habla de que nuestras habilidades a nivel raza humana, creo, están decayendo y todo se vuelve más industrial, ¿no? Simplemente esperamos a que nos llegue la lata de atún o, bueno, comprarla en el supermercado o ir a una carnicería y comprar la carne lista para que solo la cocines.
1: Entonces creo que se trata de un equilibrio porque la tecnología es buena, es genial. Mucha de nuestra vida se ha vuelto fácil gracias a la tecnología y eso no es algo malo, yo pienso. Pero creo que es un equilibrio porque hay ciertas cosas que podríamos aprender y creo que facilitaría nuestra vida y nos daría mucha paz mental en caso de que algo sucediera. Por ejemplo, algo tan simple como aprender a cocinar mejor, ¿no? O cómo aprovechar mejor la comida para no tener tantas sobras y no tener que comprar comida a cada rato. Cosas así que realmente no nos vendrían mal. Nos podrían ayudar muchísimo y en caso de algún problema como este, podríamos aprovecharlo. Y eso me hace pensar en las escuelas. Creo que todo está basado ahora en la tecnología y en el avance de la tecnología y eso está muy bien. Pero yo a veces me pregunto si no deberíamos de aprender ciertas cosas básicas en la escuela también. Por ejemplo, eh, ustedes saben que en México había antes un programa en las escuelas en donde a nivel secundaria, es decir, cuando tenías 12 a 15 años, tenías algunos talleres extracurriculares muy específicos para equiparte para trabajar. Por ejemplo, electricidad, cocina, coser, es decir, hacer ropa, cosas por el estilo. Y cada vez es menos y menos popular porque también ha aumentado nuestra... porque también ha aumentado el número de personas que pueden seguir estudiando después de la secundaria. Antes era muy común que mucha gente solo estudiaba la secundaria y tenía que empezar a trabajar. Entonces tenía sentido enseñar eso en las escuelas, pero ahora se espera que la mayoría pueda ir, por ejemplo, a la universidad o por lo menos un nivel más, ¿no? La preparatoria. Así que ya no se hace tanto énfasis en enseñar estas cosas. A mí sí me tocó. Yo estudié un poquito de cocina, pero no aprendí nada porque tenía miedo y no quería cocinar y así. Y tú, David, tuviste electricidad. Y en el caso de David, es una habilidad que funciona perfecto porque ahora él es capaz de hacer muchas cosas en la casa sin necesidad de eh, pagarle a otra persona para que lo haga. Entonces, no sé ustedes qué opinan. ¿Deberíamos de enseñar algunas cosas básicas de ese estilo en las escuelas todavía o no?
2: Es una reflexión muy interesante. Y también me parece que algo que también debemos de reflexionar es la, el uso de la tecnología, como dice Ana, en específico el uso de Internet. Porque, ¿qué pasaría si estuviéramos en una crisis, no una crisis de un virus, pero una crisis en donde el problema fueran grandes tormentas solares que no permitieran el uso de Internet? Porque hoy en día, con todo este virus, todo se convirtió a hacerlo en casa desde internet, ¿no? Tenemos juntas por Zoom, juntas por Skype, eh, podemos hacer todo esto. Pero si fuera lo contrario, creo que sería simplemente un caos, ¿no? No estamos ya listos para poder trabajar, para poder hacer negocios, para poder comprar cosas sin internet. Entonces, como dice Ana, la tecnología es buenísima para muchas cosas, pero al final estamos dependiendo completamente de ella. Entonces, después de aprender un poco sobre los preparacionistas y estas reflexiones, ¿qué piensan ustedes? ¿Debemos prepararnos mejor para las cosas malas o simplemente esperar a que tal vez lleguen y hacer algo diferente? Yo creo que debemos de aprender de lo que pasa en cada momento, ¿no? En el caso específico de este virus, pues bueno, aprendemos que tenemos que tener higiene extra de la que pensábamos que teníamos, ¿no? Como el tema de lavarnos las manos... Tener un distanciamiento social porque podemos enfermar a otras personas que tal vez queremos o simplemente por el hecho de cuidar al resto de las personas. Entonces, ¿qué han aprendido ustedes de esto? ¿Les gustaría ser preparacionistas? ¿Les gustaría simplemente tener un poco más de cosas en su casa en caso de que sea necesario? Pueden contarnos en un correo electrónico o en los comentarios.
1: Terminamos con la frase del día. Al mal tiempo, buena cara. Y creo que esta frase es perfecta para este episodio porque aunque, como ya dijimos, es importante aprender de lo que está pasando y mejorar un poco, también es cierto que ser positivo es una cosa muy importante. No podemos vivir con miedo a lo peor toda la vida, porque nos perderíamos de los momentos buenos, nos perderíamos de disfrutar la vida en momentos donde obviamente no hay crisis y no es necesario, así que yo creo que por eso cuando algo malo sucede, hay que tener buena cara, y no me refiero a ser hermoso o, <risa> o estar feliz, sino a ser positivo aun cuando algo malo sucede, hay que encontrar la forma de ser positivos, entonces al mal tiempo, buena cara
2: y se nos acabó el tiempo, entonces vamos a terminar este episodio aquí. No olviden revisar nuestras redes sociales, ir a nuestra página de Patreon para la transcripción y el PDF con notas de gramática y vocabulario. Nos vemos la siguiente semana.
1: ¡Adiós!